0: КБ-подкаст. Подкаст Кати Кондратьевой и Сергея Болесова, которые уже больше восьми лет развиваются в онлайн-образовании и
1: никак не остановятся.
0: Всем привет, с вами КБ-подкаст и его ведущий Катя Кондратьева Сергей Болесов. Мы продолжаем разбираться с онлайн-обучением.
1: В прошлом выпуске мы обсудили, кто такие продюсеры курсов, чем они занимаются и как найти толкового. Обсудили мы это вместе с Настей Карповой из Эдмаркета.
0: Наш разговор получился довольно длинным. Поэтому мы разбили его на две части. И в этом выпуске поговорим о методистах и других специалистах, без которых сложно сделать хороший онлайн-курс.
1: По-прежнему призываем вас задавать вопросы и предлагать темы. Это можно сделать в комментариях на платформах, где слушаете наш подкаст. Также будем рады вашим оценкам. Знаете, я, когда готовился к сегодняшнему подкасту, зашел на сайт EdMarket, выписал все специализации, которые встретил там, и прошелся по HeadHunter чтобы посмотреть статистику по количеству вакансий. И э, две вакансии в топе. Я думаю, ты догадываешься, какие. Это, естественно, продюсер и методист. Все остальное немного другого порядка цифр, поэтому я думаю, что вторая профессия, которую мы так подробно разберем, прежде чем будем э, э, об остальных говорить, это методист. Тоже странная такая немного ситуация вокруг этой специализации. Кто э, подразумевает под этим только э, умение... Таким образом, организовать учебный процесс, чтобы он был эффективным. Кто-то вкладывает сюда и какие-то из упаковки моменты. Тоже я встречаю много-много мнений. Вот твой подход, твое отношение к этой специализации. Кто такой методист курсов?
2: Методист – это человек, который создает образовательный продукт. Он продумывает э, все, начиная с целей обучения, до там, какой будет образовательный результат и э, как будет сопровождаться обучение, да, что будет в ходе обучения, какой, какие будут форматы обучения, какие будут использоваться инструменты, какие там, образовательные подходы, как будет выглядеть каждое занятие. То есть вот он конструирует полностью все, причем он конструирует э, образовательный опыт. То есть вот тот путь, который пройдет студент до финала также он определяет метрики, по которым будет определяться качество этого самого курса.
0: Вот, Поэтому это человек, который полностью отвечает за продукт. Должен ли человек обладать педагогическим образованием? И если мы говорим про обучение взрослых, то погружаете ли вы в андрагогику Или сами эти люди погружаются? Потому что у меня есть псих... педагогическое и психологическое образование. Как составлять курсы, я примерно понимала, исходя из своего опыта. Но вот если приходит человек без такого образования, а даете ли вы ему такое образование, либо он еще должен что-то изучить,
2: Мы даем, по сути, вот курс-методист, который у нас есть, там мы даем с нуля все, что касается взрослого образования. И андрогогика туда же включена. То есть вот этот курс-методист, он очень-очень глубокий, он насыщенный, и такой 3,5 месяца — это прям супер прокачки. Поэтому иметь на старте педагогическое образование Хорошо, если оно есть, но это точно не повторение, то то есть мы, во-первых, мы работаем в основном с онлайн-образованием. Те же подходы, которые мы даем, можно использовать в офлайне без проблем, но очень много у нас специфики именно онлайна. Поэтому, если есть педагогическое образование, круто, это как прокачка, повышение квалификации, но если его нет, то там достаточно в курсе Методист, достаточно материалов и контента для того, чтобы вырасти уже в классного методиста. Единственное, да, мы даем дополнительные материалы, и для тех, у кого не было до этого опыта педагогического, то э, просто надо больше внимания уделять дополнительным материалам, разбираться, возможно, где-то там в терминах, в каких-то базовых понятиях. Но подходит как и для начинающих, и для тех, кто уже работал в образовании.
0: А вот для тех, кто уже делает курсы для взрослых, можешь сказать, что самое важное в образовании взрослых? То есть на что важно обращать внимание? Потому что есть ощущение, что сейчас делают курсы очень много людей. Мало у кого есть подобные образования, там, дополнительные или первые. И есть вопросики, насколько вообще это обучение релевантно.
2: Но первое, что должно быть обязательно, это сопровождение и понимание, каким образом курс стимулирует, человека дойти до конца, то есть, и это первое. Второе, как проверяются, отрабатываются навыки, которые даются, то есть курс просто с записанным видео, просто с отгруженным контентом, это не курс, это, ну, Просто видео. Это то, что вот, да, мы говорим там инфобиз и образование. Так вот, инфобизнес, это когда ты отгружаешь, просто продаешь информацию. Мы ничего тут без всякого, как это, без без всяких полутонов, вот просто если мы э, смотрим, да, то если вы просто продаете видео без сопровождения, без домашек, без проверки там, без тестов и так далее, то вот, значит, у вас инфобизнес. Если вы помимо того, что отгружаете качественный контент, вы еще и продумываете, как человек будет отрабатывать на практике это. Возможно, это домашние задания, возможно, это работа в группах. В общем, масса, на самом деле, может быть вариантов. И вы проводите человека по этой образовательной траектории, и на выходе да, очень понятное, понятные результаты, и вы понимаете, как его мерить на выходе, да, как изменится или его поведение, или он научится что-то делать. Возможно, это защита какой-то проектной работы. Вот это и есть образование и правильный образовательный продукт. Большое заблуждение. Вот ребята, которые приходят к нам часто. Ну, я хочу сделать курс. И априори почему-то считается, что записать видео это равно курс. И мне кажется, что ну, мне, каждый раз я думаю, вроде мы столько уже говорим о том, что это не только контент, это не только и не столько вообще обучение. Контент это вот, можно пойти на ютубе. Курс это в первую очередь про отработку навыков, про практику, про сопровождение. Поэтому должны быть кураторы, должна быть обязательно группа общения с сокурсниками. Вот, вот это все должно быть помимо классного контента. Классный контент, это вот априорит, должно остаться за скобками. Ну, то есть это даже не обсуждается.
1: Вот ты сказал, что продюсер, вначале начале говорили, что продюсер отвечает за финансовый успех курса. Методист отвечает за образовательный продукт. Это так или иначе похожие вещи. То есть одно без другого, наверное, бессмысленно. А насколько вообще успех курса зависит от способности каждого конкретного человека учиться онлайн. Потому что когда курс разрабатывается, ведь многие берут за такую идеальную фигуру, идеальный портрет целевой аудитории человек, который уже вроде бы как умеет учиться онлайн, но это ведь далеко не всегда так. Кто-то, в принципе, э, только онлайн всегда учился, и для него это первый онлайн-курс. А для кого-то, у кого-то какие-то особенности воспринима- восприятия информации, и онлайн, может быть, вообще не подходит.
2: Напрямую влияет, конечно же, и часто и мы в том числе, и все, кто занимается образованием, сталкиваются с тем, что на входе часто люди ну, элементарно не могут разобраться или в платформе, вообще куда что загружать, как там делать домашнее задание и так далее, и они часто этого пугаются, либо долго разбираются, чувствуют себя некомфортно, и... ну, просто перестают учиться. Поэтому задача, и мы, опять же, до этому тоже учим методистов, что приходят, заходят очень разные люди. И вот, да, ты на старте сказал, что мы, когда создаем курс, мы смотрим на некого идеального клиента. И вот первое, это ключевое заблуждение. Мы должны смотреть не на виртуального какого-то клиента, да, сборный образ идеальный, а на реального. Мы проводим КАЗДЭК, мы видим реально этих людей, мы смотрим, там, как они, не знаю, не могут подключиться в Zoom и так далее, и мы понимаем, что, допустим, для этой целевой аудитории вводный должен быть обязательно занятие и урок, который человека погружает в то, как, я не знаю, создать Google документ, как мы включаем вебинарную комнату и так далее. У нас, допустим, в курсе, вот реально, я проводила когда-то водные занятия, я в прямом смысле говорю, Друзья, мы домашние задания выполняем в Google Доках, а теперь я показываю экрана, показываю, как шарить документ в Google Доках, что это такое. И прям вот целый даже кусок в водном занятии мы уделяли тому, чтобы помочь тем, кто еще не работал никогда с Google Доком или с другими вопросами. Мы помогали в прямом эфире. Дальше мы там создали кучу инструкций. В общем, это действительно задача, это действительно проблема, с которой сталкиваются. И это то, что нужно решать в первую очередь, иначе действительно будет страдать. Будет говорить, что тут невозможно учиться, все очень сложно. Но когда ты начинаешь разбираться, то это вопрос просто привычки, умения учиться действительно.
1: Я вспомнил случай, сейчас, Катя, секундочку, когда я в натологии вел курс по лендингам, по созданию лендингов на Тельзе. то есть это аудитория около маркетинговая такая, уж казалось бы, далеко не люди первый раз с компьютером столкнувшиеся, и то там домашки тоже были на первом занятии в Google Доках, и то приходилось показывать скринкастом, как вот да, ссылку там расширить доступ и так далее, так что да, я прям... Понимаю.
2: Когда ты работал в нотологии, мне кажется, единицы вообще знали, что такое Google Doc и как с ним работать.
1: Вот ты меня, конечно, динозавром представила, да.
2: <смех> Нет, просто, чтобы ты понимал Мы сейчас продолжаем показывать, как это делать
1: Ну да, да, <смех> Поэтому, да. да. Короче, мы не делаем из этого проблему Мы просто, это задача Отдай задач курса, понять, насколько аудитория готова И подготовить если не готова
2: Это интересно, вообще в целом Это очень круто, видеть своего клиента Таким, какой он есть не создать нечто очень крутое, очень классное. Часто вот, я хочу сделать курс, там будет это, и там анимация, и какое-то супер видео, А часто это вообще никому не надо. Людям бывает достаточно, я не знаю, скринкаста, записанного видео с телефона и другие ценности. И для того, чтобы понять, что нужно нашей целевой аудитории, с ней надо быть в очень близком контакте. И тогда э, это просто становится как бы задачей, да, когда тебе прилетает какой-то негатив, ты встречаешься с этим человеком, особенно на старте, ну, я буквально с каждым э, недовольным клиентом встречалась, и мы садились в зуме, и я пыталась понять вообще, как мыслит этот человек, что ему нужно. И вот из этих разговоров рождаются вот такие решения, ну, типа там, да, записать скринкаст, как пользоваться Google Doc или что-нибудь в таком духе. И вот это классно, вот, это, вот этот челлендж, это вот тот процесс по постоянной доработке э, продукта. Вот, да, важный еще момент, что есть такое заблуждение, что мы можем однажды сделать образовательный продукт, да, вот сейчас нам месяц-полтора-два, запускаем и зарабатываем на нем деньги. Нет, это постоянное образование и создание образовательного продукта это вообще такая перманентная задача. Почему методист вообще существует всегда в проекте? Да, он, казалось бы, он создал курс, ну и все, и дальше мы его продаем. Нет. Методист все время отслеживает
0: обратную связь и постоянно дорабатывает продукт. А вот хочу продолжить вашу тему про результат. И если э, мы видим, что есть заказчик, который в поисках либо продюсера, либо методиста, то с кем стоит работать дальше именно специалисту, методисту или продюсеру, под какую задачу имеет смысл вписываться, то есть какая задача более адекватна, какая неадекватна. Потому что вы проговорили, что классно, мы смотрим доходимость, мы смотрим... Сколько людей дошли, прошли курс до конца, сколько выполняют домашки и так далее. Но если мы посмотрим на рынок в целом, когда кто-то говорит про курсы и записи онлайн-курсов и прочее, все говорят про деньги. И вот как бы хочется понять, когда мы говорим про деньги или про что, кроме денег, мы еще все-таки говорим. То есть как посмотреть? самому специалисту, что этот, например, заказчик неадекватный, потому что ему важны только деньги. Как с ним провести, возможно, эти переговоры? Или там как договориться о том, что помимо денег еще вот это важно? Потому что есть ощущение, что заказчик настолько глубоко не в теме, что, и плюс он хочет определенного результата, что, возможно, для него все эти доходимости как бы
2: не вариант. Ну, знаете, на самом деле тут под каждого заказчика есть свой исполнитель. И когда вы знакомитесь со своим заказчиком, со своим экспертом, то э, как раз э, задача да, продюсера – позадавать максимальное количество вопросов для того, чтобы понять вот это этот match, да, совместимость. А, есть эксперты, которые только про деньги и совсем да не про контент, но есть и продюсеры, которые готовы брать таких э, ребят. И ну, мы от этого никуда не уйдем, это, ну, это жизнь. Да? Другое дело, что мы, как Эдмарки, работаем над тем, чтобы выпускать тех продюсеров, которые ну, хотят заниматься, понятно, зарабатывать деньги, но в то же время делать классные образовательные продукты, но вот тот социально в том числе влиять на окружающий мир. Поэтому... Когда продюсер, если если для продюсера важны не только деньги, он встречается с экспертом и задает очень много вопросов про сам продукт, про его экспертизу, он просит просит переслать э, материалы, которые есть, отзывы клиента, возможно, пока эксперт еще не э, преподавал, но, возможно, он уже кого-то консультировал и э, Эти все вопросы, ну, на самом деле, вот буквально недавняя была ситуация, когда пришли пришли на консультацию студенты, мои две девушки, и они работают как бы в паре продюсером у эксперта. И ситуация была такая, с которой они пришли. Он говорит, вот вроде все было нормально, мы заключили договор уже, подписали даже договор, мы начали работу. А сейчас оказалось, что у нее нет вообще ничего в плане контента. Она не может прислать программу там уже месяц. Мы, когда начинаем задавать ей уточняющие вопросы, мы вообще, она не прислала ни одного, мы не знаем теперь на самом деле, обладает ли она этой экспертизой. Более того, те подписчики, которые нам казались достаточными для того, чтобы продвигать в Инстаграме, оказались тоже накрученными. Да? И э, вот таких ситуаций, на самом деле, действительно очень много. И на входе, когда происходит первый контакт, надо не бояться продюсеру просить подтверждения экспертизы ну, самого эксперта. Для того, чтобы вот, да, не было вот этих вот э, пустышек. Ну, то есть, если мы говорим, отвечая вообще в целом на вопрос, если мы говорим про идеальную картину мира, э, то, конечно, и... Э, С одной стороны, да, мы говорим про деньги, и эксперт должен хотеть заработать денег. Это тоже важно, сейчас об этом скажу. Но при этом должно быть много увлечения продуктом и темой, которой ты занимаешься, и желанием, да, там, нанести непоправимую пользу своей аудитории. А вот, да, хотела немножко прокомментировать про деньги. Когда у эксперта нет никакого интереса в деньгах, это тоже не не очень классно, потому что в этом случае эксперт начинает э, часто резать... э, предложения, связанные с маркетингом. Он начинает говорить, ой, нет, я такое не скажу в эфире, ой, нет, это мы делать не будем, ой, нет, это слишком креативный креатив и так далее. Когда человек говорит, нет, мне не надо лишний миллион, пусть мы будем просто выглядеть очень прилично красиво, но мы не будем пользоваться этими уловками маркетинговыми. Вот здесь тоже опасность, потому что с таким экспертом не получится активно расти и развиваться. Скорее всего, ваши какие-то предложения будут резаться просто из соображения того, что, ну вот, да, я так вижу, мы только про про в частности добро. Вот. Поэтому тут должен быть баланс. С одной стороны, эксперт должен обладать экспертизой, да? с другой стороны, он должен хотеть зарабатывать, у него должна быть эта потребность. Иначе, скорее всего, он наиграется, удовлетворит эту потребность, создает курс, и дальше он не захочет играть в долгую. Ну, а ваши ресурсы будут потрачены.
1: А так ли это плохо?
2: Это плохо, по, по причине того, что... Но мы же не зарабатываем с продажи одного, ну, вот так вот сделали курс, продали, и то есть вот те усилия, которые вкладываются в создание, в запуск первый, да, и в создание курса в упаковке, они несоизмеримы с выручкой, которая ты будет. даже если ты сработал в прибыль. Это игра в долгую, и поэтому, если у тебя эксперт сдулся на первом запуске, ну... Скорее всего, это будет такой вот дисбаланс вложенных усилий, того, что ты на выходе получил, даже если вы там заработали.
1: В общем, первые вот эти вот коммуникации, они крайне важны. Да. Чтобы понять, подходите ли вы вообще во взглядах на жизнь.
0: Да, на взглядах на продукты, на деньги, да. Я сегодня выступаю как злой полицейский докину да, еще вопрос. А если мы говорим вот о первых коммуникациях, то как себя может подстраховать эксперт, чтобы не оказалось, что вот эксперт, который в поисках продюсера-методиста, что он всю, всю информацию отправил, там, возможно, воспользовались его там, материалами или ушли с его деньгами. И как может себя подстраховать сам специалист, как вот в ситуации, которую ты рассказала? Потому что, когда фрилансеры работают, они там либо 100% берут предоплату, либо 50 50, либо как-то еще. Вот в вашем направлении как себя может подстраховать и эксперт, и специалист.
2: Ну, договор, основной это договор. Понятно, но
0: я уже проговорила
2: про договоренности на входе, то есть чем больше вы зададите вопросов, чем больше вы прощупаете, просите каких-то доказательств, тем лучше. Но ну, это с обоих сторон, на самом деле. То есть от продюсера мы просим кейсы, да, и предложение. Как ты вообще видишь, вот, да, нормально задать вопросы продюсеру. Как вы видите... Как вообще все будет происходить? Как мы будем продвигаться? Просто расскажите мне поэтапно, что мы будем делать. Возможно, какая-то работа может оплачиваться. Ну, не знаю, этап анализа и там первая концепция «я тебе оплачиваю» Первым таким да, траншем я посмотрю, что из этого получится, как ты мыслишь, как, какие у тебя подходы, как быстро ты работаешь, а дальше мы там договариваемся, возможно, там долю. Ну, то есть, какие-то такие варианты. Ну, и сам ну, ключевой это договор, который составляется. Ну, на курсе, допустим, даем шаблон такого договора, где прописываются, что делает эксперт, что делает продюсер. Вот это супер важно ну, написать, кто за что отвечает. Потому что иногда бывают, ой, ну а мы не договорились, я думала, ты это сделаешь, а я думал, что ты сделаешь, и так далее. То есть, вот на старте договор и главное, на старте договориться, как мы будем расходиться. Кому будет принадлежать база, кому будет принадлежать контент и так далее. Вот Это все нужно прописать на старте на берегу.
1: Если вот проходиться по тому списку специализаций, которые я нашел на инмаркете, если в таком формате прям вот блиться, коротко, чем занимается ассистент продюсера?
2: Помогает продюсеру с рутинными задачами. У
1: вас есть специализации «Методист», а есть «Методист детского обучения». В чем принципиальное отличие?
2: В том, что в курсе «Методист» мы не даем подходов к тому, как обещать детей. Они принципиально отличаются от обучения взрослых. И в курсе «Детский методист» мы, во-первых, разбираем этот треугольник учитель-родитель-ребенок. Да, У нас еще появляется тут в обучении еще один человек, это Родитель. Это первое. Второе — это мы разбираем э, подходы к обучению, к созданию занятий, сценариев занятий для разных возрастов, э, потому что для дошкольников это один формат, э, для ребят 11 классов это другой формат. Поэтому по по всем возрастным категориям разбираем, какие есть особенности, как мотивировать детей, как увлекать, что для них вообще является на каждом э, уровне мотивации. Э, э, Поэтому этот курс э, он дополняет методист. Вот важный тут такой момент, что курс методист ⁇ это вот такая база, которую можно дальше донаращивать. Если ты идешь дальше на детскую тему, то ты донаращиваешь вот этим детским методистом, потому что там мы не даем никакой базы базовой, которая должна быть у любого методиста. На курс методист мы... Э- зовем только тех, у кого либо есть педагогический опыт за плечами, кто работал с детьми, либо есть педагогическое образование. Если нет ни того, ни другого, то мы на курс не рекомендуем идти. Угу. Ну, потому что это будет бесполезно.
1: А чем от методический директор отличается от методиста?
2: А тем, что методический директор э, в, больше, чем методист, смотрит на рынок. Это человек, который, ну, я бы так сказала, что это продукт в образовании в том смысле, что он умеет проанализировать рынок, нишу и дальше создавать продукт, отталкиваясь от рынка, от потребностей аудитории. Он умеет провести КСДФ. Он вообще мыслит вот этими категориями. Методист часто пользуется результатами уже КАЗДЕВа, результатами анализа. То есть он это принимает, он это все понимает, но он больше принимает и дальше уже разрабатывает в А
1: чем занимается куратор обучения?
2: Куратор обучения сопровождает студентов во время обучения и поддерживает их как с организационной точки зрения, так и с психологической. У нас отдельное там внимание уделено психологической работе со студентами, с тем, какие, какие Этапы проходит любой взрослый обучающийся, потому что всегда на старте это такой всплеск. Потом, когда сталкиваются с контентом, с тем, что надо, оказывается, прилагать усилия, это всегда такая яма разочарования. Ну, все мы знаем, да, вот. Кривую, поэтому э, кураторы ⁇ это люди, ну, собственно, мы учим э, тех кураторов, которые умеют да, человека провести по этой траектории, чтобы он глубоко не впадал в отчаяние и вывести, да, на такой на конструктивный лад. То есть вот понимание процессов важно для куратора и также работа с негативом. Негатив есть у всех, есть всегда на всех курсах, это нормально, люди очень разные приходят. И вот умение работать с негативом, с негативом в общих чатах, э, индивидуально да, работать с клиентом вот это тоже про куратора.
1: Скажи, вот то, что мы сегодня обсудили, продюсер, методист, методический директор, куратор и так далее, это все основные специализации, которые вот на этом рынке крутятся, если не считать, ну, условно, там, специалистов по гид-курсу, или есть еще что-то, что прям вот в топе по востребованности?
2: А- ну, технический администратор, но ну, я так понимаю, ты имел в виду его сейчас, специалист по ГЭД-курсу, но это узко, ГЭД-курс это узко, а технический администратор это человек, который mm-hmm. может работать с любой платформой, не только он работает с системой дистанционного обучения, это могут быть и рассылки, иногда и лендинги они делают. То есть вот технический специалист, это супер вот важно, и у нас отдельный тоже курс э, на эту тему есть. Кто еще? Это маркетолог, однозначно, то есть э, это то, что ну, на сегодняшний день востребовано, но при этом специалистов классных прям вот найти сложно. Вот реально очень сложно найти. И менеджеры по продаже. У нас есть курс, отдельный по воронкам. Это такая вот чисто образовательная специализация.
1: То есть это люди напрямую влияющие на финансовую да, успешность да. курса?
0: У меня есть вопрос. Вот Сережа только что озвучил все возможные варианты, кто задействован в курсе. Их достаточно много, и это как будто бы идеальная картина. Но без кого точно курс не составить? Кто вот прям по-любому нужен?
2: Скажем так, есть функции и роли, на которые которые на себя может взять один-два человека. То есть я не могу сказать, что мы точно сможем прожить без маркетолога. Функцию маркетолога может на себя взять продюсер. Поэтому тут правильно, наверное, говорить именно про роли. У нас даже есть такая карта ролей в образовании, возможно, вы ее встречали. Да, вот это про роли, это не про должности, не про людей. То есть на старте часто бывает, стартует проект, допустим, два человека. Это значит, что эти два человека, вот кто-то на себя берет роль продюсера, маркетолога и технического администратора. А кто-то, второй человек, берет на себя роль эксперта, роль методиста и роль, допустим, чего там, куратора. Да, и вот они так начинают стартовать. Они начинают расти, и у них потом уже отщепляются эти роли, да, и роль там маркетолога, появляется маркетолог, там, не знаю, таргетолог и так далее. То есть они начинают разрастаться. Но стартуют они вдвоем и собирают эти роли. Собственно, чем э, шире проект, там, больше уже растет по выручке, тем больше эти роли отделяются в отдельных людей.
1: Это очень похоже на классическую ситуацию в отделах маркетинга, когда запускается проект, и есть один маркетолог, ну, например, контент-менеджер, а потом уже появляются имейл-маркетолог, контент-маркетолог, таргетолог и так да, далее.
2: Да, 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 все так. Поэтому мы тут больше говорим э, про роли. Точно должны быть закрыты, давайте так, точно должны быть закрыты вопросы э, маркетинга, Вопрос создания продукта и продаж, наверное, это, ну технический вопрос, вот, то есть вот эти вот продукт, маркетинг, продажи, техническая часть точно между кем-то должна быть распределена, как будут называться эти люди, вообще не важно, главное, чтобы вопросы были закрыты. Могут быть, приглашаться люди на подряд, да, работать, просто там аутсорсить какие-то отдельные задачи, то есть создание лендинга, там, таргетологи, то есть это просто там разовые какие-то заказы. Но вот эти ключевые функции, которые я перечислила, их берут люди в команде.
0: А когда еще Клабхаус был жив в России, я была в одной комнате со Светланой Миронюк. Она сейчас работает в Сколково. И она говорила про бизнес-образование в будущем, которое сейчас они уже начинают формировать в «Сколковой». И она сказала о том, что они сейчас планируют делать программы вместе с коучами. То есть приходит э, какой-то, грубо говоря, студент, который уже руководитель какой-то компании. Они спрашивают у него про цели на ближайшие 3-5 лет вместе с коучем, прорабатывает то, что ему нужно, и далее под него уже делать индивидуальную программу по разным модулям. Расскажи, пожалуйста, вот в онлайн-образовании идет ли что-то в этом же направлении, либо как ты видишь развитие онлайн-образования в дальнейшем там 3-5 лет, не знаю, сложно сейчас в в коронавирусное время на 3-5 лет, наверное, планироваться, но вот в целом ты развитие онлайн-образования как видишь? И схоже оно с этим, потому что, в принципе, сейчас на каждом углу тоже говорят про коучей, и, к сожалению, их воспринимают как инфобизнесменов, и от этого грустно, потому что как будто бы это действительно интересная история, про которую вот рассказывали специалисты Сколково.
2: Я вижу точно, схожесть да, и взглядов в том как это будет развиваться основная схожесть в том что мы точно будем идти в сторону персонализации, когда каждому человеку можно будет выстроить траекторию исходя из первого бэкграунда второе запроса. Как выявлять бэкграунд и запросы? это уже вопрос. Это может быть живой коуч, это может быть система тестирования, понятно, там, и она должна быть такая, чтобы она действительно правильно все определяла, но точно на входе что-то должно определять э, уровень человека. И дальше, э, опять же, сейчас пока это вручную делается, будет делаться, мы подбираем из разных, допустим, модулей человеку траекторию. Собственно, мы сейчас так это уже делаем, пусть это полная автоматизация этого нет. Но в идеальной картине мира в будущем ты заходишь на платформу, определяет твой бэкграунд и скорее всего у тебя есть какой-то уже цифровой след, который да, накопился уже известно, где ты учился, чего ты делал, какие у тебя есть навыки и дальше тебе простраивается траектория в зависимости от твоей цели, что еще тебе нужно прокачать и вот эти да, такие атомы образовательные складываются в твою персональную траекторию. 100% в этом направлении. Уже многое делается в этом направлении, просто нет еще там платформ, которые позволяют полноценно это, это делать. Но я знаю, что ведутся работы для того, чтобы создать такое. Там, возможно, должны быть маркетплейсы да, для того, чтобы контент был очень разный и, и ну, охватывал все сферы. Но это точно будет так.
1: Мне кажется, отличное завершения.
2: Да, роль, роль вообще коуча, трекера в бизнес-образовании супер важна. По одной простой причине бизнес, там, создание бизнеса, управление командой, это в первую очередь про э, ну, психологическое состояние основателя, руководителя, и как раз вот такие люди, там, коучи, трекеры, ну, разные, да, есть направления специалисты, но они помогают э, человеку, да, сфокусироваться, не сбиться с пути, д- добиться своей цели, главное понять себя вообще, чего ты хочешь, там, от компании, для чего это тебе надо, и найти ресурс, там, энергию для для того, чтобы это реализовать и вдохновлять людей, которые рядом с тобой. Поэтому тут роль человека здесь, кажется, пока незаменима.
0: Да, я тоже так думаю.
1: Может быть, так будет и всегда.
2: <сёк> да, возможно. Скорее всего.
1: <сёк> ну, то, мне кажется, это отличное завершение нашего э, разговора. Настя, спасибо большое, что согласилась принять участие в нашем подкасте. Кажется, мы разобрались во всем.
0: <сёк> да, Дотошно.
1: С твоей помощью.
0: Ребят, спасибо вам
2: за очень интересные вопросы. Я думаю, будет интересно знать, что это был такой экспромт, ну, для меня, по крайней мере. Вы наверняка готовили вопросы, но, да, классные, интересные вопросы, приятно было пообщаться.
1: Да. Для слушателей напомню, что у нас в гостях была Настя Карпова, руководитель проекта Эдмаркет, который входит в натологию групп. Это инкубатор специалистов в Если вам интересно развитие в одной из тех специализаций, о которых мы сегодня говорили, переходите на сайт, там есть вся информация. Не воспримите это за рекламу, это искренние рекомендации хорошего продукта.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Это уже второй выпуск нашего подкаста, и нам важно получить от вас обратную связь.
1: Добавляйтесь в друзья на Фейсбуке, ссылки есть в описании.